0: Und um 8 Uhr morgens klingelte der Wecker, die beiden sprangen aus dem Bett und dann We must go to the Orthodox Church.
1: <lacht> so, also allein schon, als ich dann so diesen Strapon angezogen habe und diese Jeans darüber so zugemacht habe und es hat sich irgendwie so geil angefühlt.
0: Und dann habe ich einfach meinen Vibrator genommen und gesagt, so ich mache es mir jetzt selber. Und ungefähr so fünf Sekunden später ist er gekommen, also der auf der anderen Leitung und hat dann gesagt, okay, danke, tschüss, <lacht> hat er aufgelegt. <lacht> Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen Abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Und Lenia, wie schön, dass auch du da bist. Und jetzt aus wirklich Nepal, Querstrich-Indien. Ja. Äh, Querstrich, von dem ich gedacht habe, dass du nie wieder zurückkommst. Und du <lacht> oh, hast tatsächlich schön. nur einen Husten mitgebracht, ja. und das ist wunderschön. Also das nicht mit dem Husten, aber dass du noch lebst. Mhm. Und alle Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören haben. Für dich gebetet jeden Abend und danke dafür. Und jetzt sind wir hier mit, zusammen mit Lenia und. <lacht> Doppel-Dildo! Und. Eine goldene Fickmaschine. Und äh,
1: jetzt. Oh Gott, ich dachte, jetzt ich wo Wort du uns sagst, da kommt jetzt noch was raus. Ich dachte, du bist jetzt in so das Schlaufe gefangen, weißt du, du nicht mehr aufhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Wir, Es kommt mir ja echt, also ich finde es so krass, wie die Zeit einfach vergeht. Es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Äh, obwohl wir irgendwie erst vor drei Tagen Die bei Zeit dir, ja, aber wirklich, ey, ähm, obwohl wir vor drei Tagen irgendwie erst gefühlt bei dir auf dem Boden saßen mit, weiß ich gar nicht, mit Tee wahrscheinlich und irgendwie den, den letzten Jahresrückblick ähm, und gute Vorsätze und sowas alles gemacht haben, ja. ähm, aber es ist wieder, es ist wieder soweit, es ist wieder Zeit. Wie viele
0: von den Sachen haben sich denn erfüllt, die du dir vorgenommen hast eigentlich? Weil ich habe mir die letzte Folge angehört, also die letzte Jahresfolge, Neujahrsfolge, und war sehr enttäuscht von meiner eigenen Umsetzungsleistung.
1: Wirklich? Hä, ich finde, ich find, wir waren einfach mega gut. Ich habe mich einfach mega gefreut, dass irgendwie so richtig viele Sachen, die ich gesagt habe, waren so, ja, tick, tick, tick. Ähm,
0: Echt? Von ja. eher so, no, no, no.
1: <lacht> das stimmt übrigens nicht so ganz. Also ich habe ähm, ich habe ich hab ja den die ersten Teil der gehört und den zweiten Teil. Das heißt, ich werde dich jetzt abtesten. Ach so, ähm, ich habe okay. alles aufgeschrieben, was du da äh, gesagt hast. Ähm, Ach was. Bei so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall gedacht, ja, stimmt. Also eine Sache war auf jeden Fall, du hast gesagt, du willst mehr Fickmaschine in deinem Leben. <lacht> und ja, dann, ich habe
0: keine Fickmaschine mehr. <lacht> ja, weil du hast,
1: du hast seitdem ungefähr 10.000 Mal den...
0: Den Button geklickt.
1: Oh, keine. <lacht> goldene Fickmaschine. Ja, das ist doch schon mal ein ganz guter Ersatz. Ähm, nee, nee, aber du sehen, hast. Ich muss
0: einfach Undine besuchen. Die lebt ja auch in Hamburg. Warum ja. fahre ich nicht einfach einmal pro Woche zu ihr, ja, so wie genau. andere zum Sport und dann.
1: Ja, aber du hast seitdem, also du hattest dieses Jahr keinen Sex mit einer Fickmaschine? Nein. Okay. Ich verstehe auch nicht, wieso es so gekommen ist, aber es war so. <lacht> Die Fake-Maschinen wollten dich einfach nicht. Es ist Die sind alle weggerannt, ja. als sie mich gesehen haben. Ja. Ähm, aber abgesehen davon hast du gesagt, du willst neue Fetische, also dich mit neuen Fetischen anstecken lassen. Da ja, stimmt. Kann das ist man passiert. Haken hintermachen. Ja, du hast ja viel erzählt über deinen. Ähm,
0: mein Fußfetisch-Partner. Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt. Äh, ja, ich habe ähm, sehr viel über Fußfetisch gelernt in den letzten Monaten. Und ich bin einfach wahnsinniger Fußfetisch-Fetischist. Also alle Menschen mit Fußfetisch, ähm, meldet euch bei mir.
1: Ja. <lacht> ähm, du hast auch gesagt, dass du mehr Frauen daten willst oder mehr Sex mit Frauen haben willst. Ja, das
0: stimmt. Aber ich
1: hätte gern noch mehr weibliche Kundinnen. Ja, ja gut, okay, das äh, können wir wahrscheinlich alle abhaken. <lacht> mehr, <Ja>. mehr, mehr, mehr. <lacht> Immer mehr. Ähm, dann hast du, ähm, du wolltest mehr Rollenspiele, vor allem hast du von einem haushälteren Rollenspiel geredet. Wir hatten irgendwie dieses Jahr gar ich keine kann, Rollenspiele zusammen, ne?
0: Haben wir eigentlich, nee, wir hatten dieses Charity-Duo zusammen.
1: Ja, wir hatten sogar wir zwei, zwei Charity-Dos zusammen, Charity weil wir noch eins spontan gemacht haben, als der Ukraine-Krieg anfing.
0: Boah, stimmt, das kommt mir so lange hervor. Also mir kamen mhm. dieses, also mir kamen die beiden, das müssen eigentlich auch nochmal drüber erzählen. Ähm, aber zu dem Thema Rollenspiel ähm, habe ich auch nicht so viel gemacht und dieses Haushälterinnen-Rollenspiel, das weiß ich gar nicht, ob ich das
1: nochmal vertieft hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, das hättest du mir, glaube ich, erzählt. Also Rollenspiele war echt, äh, war nicht so, okay. Ja, habe ich auch nicht so viele Geschichten von dir gehört, glaube ich. Ähm, dann haben wir noch ähm, mehr Sexspiele und so längere, längeres Skribbeln, bevor vielleicht so der, der eigentliche sexuelle Part anfängt. Hattest du dir gewünscht? Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich auch nicht so wirklich passiert. Ähm, ich hatte Gar ich wollte ja eigentlich so Strip-Poker oder irgendwas Ja, spielen. genau.
1: Ich denke nee, gerade ja, an, an meine Erfahrung ähm, letztens, und der ich auch im Podcast erzählt habe, ähm, mit diesem Dirty Talk, wo der eine ähm, Kunde von mir einfach so eine halbe Stunde lang oder sowas erzählt hat und immer so äh, immer wieder wiederholt hat die gleichen Sätze und sich da wie so eine Fantasie aufgebaut hat. Und es ist ja echt nur so war, dass wir übereinander lagen, angezogen komplett, und er mir das einfach nur ins Ohr geflüstert hat die ganze Zeit. Also bestimmt so eine halbe Stunde lang. Das war auf jeden Fall sowas, glaube ich. Also vielleicht solltest du dich mal mit dem treffen. Ich muss euch mal ah. verkuppeln. <lacht> ja, das wäre
0: schön. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bis April, bis Ende April, also ich habe ja wirklich nur ganz, ganz wenige ja. Tage freigegeben, ähm, an denen ich Dates mache. Und, es ist Und die schon sind wieder jetzt weg. Na, ich glaube, es ist noch ein Tag gerade noch irgendwie verfügbar im April oder so. Ja, geil. Oh, das heißt, ich fand das man kann mich Jahr, einfach leider ja. nicht treffen.
1: Das ist irgendwie, irgendwie ist es ganz cool, aber irgendwie finde ich es auch, fand ich es letztes Jahr auch voll nervig und ich bin, also gerade finde ich es irgendwie ganz, ich glaube, mein Januar ist auch schon wieder komplett voll, aber dadurch, dass ich jetzt ja zwei Monate lang gar keine Dates angenommen habe und davor auch nicht für nächstes Jahr, bin ich jetzt gerade irgendwie so frei, wie ich noch nie mein ganzes Leben gefühlt war und es ist irgendwie ähm, ganz cool gerade so zu wissen, okay, in den nächsten drei Monaten habe ich immer so ein paar Tage noch Zeit. Naja. Und kann
0: alles passieren. Kann alles passieren.
1: Also alles, was wir eigentlich erst nächste Folge, dann werden wir die Vorsitzende. Ne? Alles, was wir da erzählen, ähm, können wir dann in den nächsten, kann ich in den nächsten Monaten umsetzen, was ich so an ja, Vorsätzen habe. Bei mir kann nur, können
0: nur die Menschen, die mich eh schon treffen wollen, einfach nach ja, genau, dem dazu, dazu buchen. Ja, apropos, so.
1: apropos dazu buchen. Ähm, bei dir stand auch auf der Liste Dreier mit zwei Männern.
0: Mehr Dreier Ach, das mit zwei Männern. Stand, oh ja, da habe ich eine Geschichte dazu. Also da habe ich wirklich oh yes. den, mm, ja, schon einen der einen der besten Dreier mit zwei Männern. Ich weiß gerade gar nicht, ob das wirklich stimmt. Weil ich hatte letztens auch doch mal einen Dreier mit zwei Männern. Und ich kann mich jetzt aber nicht mehr daran erinnern, was ist los mit mir. Also ich habe ja tatsächlich so Amnesieanfälle, mm -hmm. ähm, das es ist, wirklich, ist also, besonders das klingt, schön, wenn man
1: mit Luisa zusammenarbeitet. Wollte ich nur mal kurz so reinwerfen. Ja, <lacht>
0: ähm, genau. Ich äh, habe ja dieses Jahr die Diagnose bekommen, dass ich ADHS habe und äh, das ist eigentlich sehr klar. Also jetzt wird mir natürlich mhm. einiges klar. Lenia hat mich darauf hingewiesen, dass ich das wahrscheinlich habe. Auf eine sehr nette Art und Weise. Auf so eine sehr nette Art und Weise und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und ähm, bin dann tatsächlich auch losgegangen und habe mir eine Diagnose ähm, stellen lassen. Und jetzt erklärt sich das auch, dass ich teilweise wirklich Sachen einfach so vergesse und sie einfach weg sind. Äh, aber ähm, an die, also ich weiß, da ist noch irgendwas und vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber diesen anderen Dreier, von dem mhm. kann ich ja schon mal erzählen, ja das war mit zwei, also das, das klingt jetzt, als wenn ich, das war <lacht> ah, dann, mit zwei ich, ich Serben
1: fetischisiere. Ah, ich erinnere mich an die andere Dreiererfahrung jetzt. Wenn du die sagst, dann weiß ich, welche die andere sind, die du gerade denkst. Echt? Oh mein ja, Gott, ja, ich, mein ich sag's dir nachher. <lacht> also diese, dieser Dreier mit den zwei Serben, der war
0: so cool, weil ich hatte ja im ja, so über die letzten zwei Jahre immer so ein Techtelmechtel mit einem Serben, ähm, der hier, der spricht auch kein Deutsch und ganz nur gebrochenes Englisch. Ich bin diejenige, die ihm Englisch beigebracht hat und das ist irgendwie sehr körperlich unsere Beziehung und er ist sehr so typisch, wie man sich das vorstellt, sehr maskulin, sehr, sehr groß, sehr äh, muskulös und sehr so ein bisschen wild sieht er aus und ähm, Genau, und der hatte seinen Freund zu Besuch ähm, und dann, der auch genauso aussieht und <lacht> auch fast kein Wort Englisch spricht. Und äh, wir haben dann, wir waren zusammen auf der äh, auf, auf der Pride. Mm -hmm. Und das war sehr lustig, weil die Serben ja extrem konservativ sind und super homophob und ähm, vielleicht
1: kann man das nicht ganz so ver stimmt ja, aber ich weiß, kann man das nicht
0: verallgemeinern aber die kulturelle die Beile, ja also ich, genau ich würde sagen schon die Gesellschaft der die, mhm. die, die normale Gesellschaft dort ist schon relativ mhm. äh, homophob und auch äh, sehr religiös also dok, orthodox äh, orthodoxe Christen ähm, und ich habe die dahin geschleppt weil ich wollte sie damit konfrontieren und sie waren mhm. sehr konfrontiert ähm, <lacht> aber ich habe gedacht das ist was Gutes für die Welt und ich mache das und das war mhm. auch Okay, und danach hatten wir einen Wein getrunken und richtig krassen Sex. Also es war echt Wahnsinn. Ich kann es gar nicht, ich muss mal überlegen, wie ich das beschreiben kann. Und dass es plakativ ist, weil wie kann ich guten Sex beschreiben? Mhm. Was ich so schön fand an dem, an dem Dreier war, dass die beiden so wie Brüder aufgewachsen sind. Also das waren einfach die allerbesten Freunde und die haben schon öfter mal einen Dreier gehabt mit einer anderen Frau. Das heißt, die hatten einfach eine Dynamik, die war einfach toll. Der eine stand total darauf, zuzugucken hm. ähm, oder mehr darauf zuzugucken und der andere stand mehr darauf, dass zugeguckt wird. Und ähm, der eine stand auch total darauf, dass ich es mir selber mache, was ich dann auch zwischendrin mal getan habe. und ähm, es war einfach eine, eine extrem schöne Dynamik, die wir hatten. Und am Ende sind wir dann bei mir im Bett eingeschlafen. Ich lag in der Mitte und die beiden lagen so rechts und links von mir. Es ist wirklich so ein, so ein totaler Mädchen äh, in Erfüllung gegangen. Und es ist dann am nächsten Morgen klingelte der Wecker, obwohl wir wirklich sehr, sehr spät ins Bett gegangen sind. Also es war wahrscheinlich zwei oder drei Uhr nachts, als wir dann eingeschlafen sind. Und um 8 Uhr morgens klingelte der Wecker. Die beiden sprangen aus dem Bett und dann, oh, ja, wir müssen noch zur schade. Kirche gehen. <lacht> was wollt ihr machen? Was? Ja, wir müssen zu. we must go to the orthodox church. <lacht> nein, nein. Nach dem, was ihr gestern getan habt. Äh, ihr geht jetzt in die Kirche. <lacht> okay, also, ähm, ja, das, das war die Geschichte von dem, von dem sehr, sehr guten Dreier, den ich dieses Jahr hatte. Und was war der andere Dreier? Kannst du mir das noch mal in Erinnerung rufen?
1: Ja, ähm, das andere Date war, ich sag mal, Stichwort Gitarre spielen. Ah ja, stimmt. Ja, das ist schon so lange her. <lacht>
0: Gott. Ja, stimmt. Ich habe äh, auch einen Dreier gehabt mit auch zwei Freunden. Das war im Escort. Ähm, die zwei Freunde hatten mich gebucht und ich, weiß nicht ich fand die beiden also die waren einfach viel zu viel zu hot also also viel zu süß irgendwie ich war super ich habe mich voll unprofessionell gefühlt mhm. weil ich danach irgendwie noch so ein bisschen länger da geblieben bin als eigentlich meine Regel ist ich gehe eigentlich schon immer wenn meine Zeit um ist gehe ich halt weil das ist halt einfach die Regel mhm. ähm, und wir haben dann noch gesungen Gitarre gespielt und so ähm, aber das war, also der Dreier an sich war nicht so gut, tatsächlich. Das war ziemlicher Reinfall sogar. Und das, und zwar, weil ähm, die beiden sich, glaube ich, beide sehr einen großen Leistungsdruck mhm. gemacht haben. Und, und du doch irgendwie hab, auch, ne?
1: Ich habe ja. mir auch
0: irgendwie einen Druck gemacht, weil ich die irgendwie hot fand, ja. ähm, wobei ich persönlich ja keine Reaktion kriegen muss, deswegen ist es mir egal, ob also es ist mhm. eigentlich egal, ob ich mir Druck mache oder nicht. Ähm, aber es war ein bisschen schwierig, weil der eine dann auch so zu mir sagte, ja, sorg doch mal dafür, dass der andere jetzt eine Erektion bekommt. Ja. Und das war wirklich, also es war wirklich daneben, dieser, also dieser Satz, ja, guck, äh, kümmere dich doch da mal drum. Ja. Ähm, Vor also, allem auch auf also, Don't do it. Ja.
1: Das ist ja für dich Kacke und auch für, also hat der andere das dann mitbekommen, diesen Satz? Nee, ja, ich, irgendwie hat er es ja. auch mitbekommen also. und er hat sich natürlich auch unter Druck gesetzt ja.
0: gefühlt und dann hat es auch nicht funktioniert. Also es war einfach, ähm, glaube ich, die Dynamik hat nicht so richtig gestimmt. Mhm. Also ich glaube auch der eine stand auf Sachen, auf die der andere nicht stand hm. und dann war das einfach irgendwie so ein, ein bisschen schwierig, ja. Aber es, ich glaube, es ist auch einfach die Frage rauszufinden, passen wir zusammen mhm. sexuell und haben wir, also passt das irgendwie für uns? Ja, das ist ja oft so bei, bei Dreiern mit zwei Männern, dass, dass es dann zwischen den zwei Männern auch irgendwie passen muss, ja. sexuell, also die Richtung und so weiter.
1: Ja, voll. Und dann habe ich noch auf meiner Liste ähm, Camsex, dass du mehr Campsex hattest du, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen wieder für dich entdeckt?
0: Es ja, stimmt. Ich habe sogar aufgeschrieben, dass, dass wir eigentlich gesagt haben, dass wir Lust
1: hatten, zusammen Campsex ja. zu haben. Nee, nee, du also hattest das doch auch. ich in ich einem nicht. Raum. Ach, was? Du hattest nicht so Also, Lust ich meine, ich hätte es jetzt mit dir gemacht, so, aber was? es ist echt nicht so
0: mein Ding, nee. also so, dass jemand uns Anweisungen gibt und ich die dann ausführe.
1: Na, also ich hatte tatsächlich ähm, dieses Jahr privat ähm, ein paar Mal versucht, versucht irgendwie Telefonsex zu haben, auch weil ich in Corona-Quarantäne und sowas war. Ähm, und nee, also ich muss sagen, vielleicht muss ich es einfach noch lernen, daran irgendwie Spaß zu haben, aber es ist einfach nicht, nee, also... Es ist mir nicht mein Ding, weil ich ich kann mich da irgendwie nicht so gut fallen lassen. Ich verstehe nicht so richtig, worum geht's jetzt. Geht es jetzt hier gerade um die Verbindung zwischen uns beiden oder nur, dass wir Sachen aufeinander projizieren? Ähm, geht es jetzt darum, dass du irgendwie eine wix vorlage hast oder geht es darum, dass ich irgendwie Spaß habe, aber ich würde eigentlich viel mehr Spaß haben, wenn ich einfach gerade alleine liegen würde und über meine Fantasien nachdenken könnte, als in dieses Handy zu gucken. Und also irgendwie ist es so, es irgendwie ist es für mich nicht... Ja, vielleicht kommt hm. es noch irgendwann, kann ich auch nicht ausschließen, aber nee. Also ich glaube, was mich bei sowas bei Telefonsex
0: antörnt, ist glaube ich die Erregung des anderen einfach nur so zu hören mhm. und gar nicht jetzt irgendwie darüber, also darüber hinaus. Also ich brauche nichts anderes, also ich brauche eigentlich nichts von meinem Gegenüber, außer seiner Erregung zu hören. Mhm. Das würde ich jetzt mal so definieren. Ich bin jetzt auch kein Telefonsex- Profi geworden, <lacht> aber ich habe schon ein paar Mal Telefonsex gehabt und ich habe so ein paar Tricks für mich selber rausgefunden, die funktionieren. Ähm, und zwar ist es so, dass ich herausgefunden habe, dass wenn ich es mir selber mache, äh, ich plötzlich in den Mut komme, in dem ich total viel ähm, erzähle. Und das funktioniert aber nur, wenn ich meinem Gegenüber so weit vertraue, dass ich den in meinen Kopf reinlasse. Also dass mhm. ich wirklich meine Intimfantasien, die auch wirklich so also meine Fantasien oder die Fantasien von jeder Person ähm, die sind ja so intim und du machst dich ja da so verletzbar, wenn du diese Fantasien preisgibst. Mhm. Weil das sind ja eigentlich, oder ich würde jetzt schon sagen, aus meiner Erfahrung sind diese Fantasien ja immer nur diese zwei Minuten oder eine Minute Filmschnipsel, den du dir einfach die ganze Zeit im Loop äh, so oder so ähnlich vorstellst. Also bei mir ist das jedenfalls mhm. so. Ich habe schon so meine eine Minute Loop. Und wenn man diese diese Kernfantasie von mir sozusagen kennt, dann weiß man einfach ganz genau, was ich denke, wenn ich, also was ich eigentlich jeden Tag denke, wenn ich es mir selber mache. Mhm. Um, und das ist schon sehr, sehr intim. Und das dann so preiszugeben, um, ist schwierig. Das ist die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit, die ich auch beim Telefonsex rausgefunden habe, ist, den anderen völlig auszublenden, seine eigene Fantasie zu fahren und die ganze Zeit einfach nur so sein eigenes Ding zu machen, so, mhm. und immer Ja und Amen zu allem zu sagen, was der ja. andere sagt. Und äh, zu stöhnen, weil man das ja eh tut, weil man gerade in seinem eigenen Film ist. Da ist es mir allerdings auch schon passiert, dass ich dann irgendwie zu Fantasien, ja genau, und sowas gesagt habe, die ich gar nicht toll fand. Also da hat mir jemand anders dann irgendwas erzählt am Telefon ähm, von von irgendeinem, von ich sag das, ich werde jetzt nicht konkret, aber sagen wir mal, ich äh, stehe darauf, dich auf einem Heißluftballon von hinten zu vögeln oder keine Ahnung was und das ist nicht meine mein Kink oder sowas. Mhm. Obwohl, das ja eigentlich eine gute Idee für den <lacht> das 23. 2023. Da bin ich voll dabei. Äh, hey, das war stimmt, jetzt gerade spontan. Ja. Aber das war eigentlich überhaupt nicht was, worauf ich gestanden habe, was er mhm. gesagt hat. Und ich habe dann die ganze Zeit gesagt, ja, genau. Und ja, ich fand richtig gut und so. Und weil ich einfach die ganze Zeit so hypnotisiert von meiner mhm. eigenen, von meinem eigenen Film war. Und dann habe ich irgendwie ein paar Wochen später eine E-Mail von ihm bekommen und er wollte dann diese Fantasie mit mir live wirklich umsetzen. Oh. <lacht> und ich habe es gelesen und dachte so, hä, seit wann habe ich denn da, habe ich denn jemals erzählt, dass ich auf sowas stehe? <lacht> hä? Das, hä? Wann habe ich das erzählt? Und dann mhm. zusätzlich zu meiner Amnesie, also ich habe einfach keinen Plan mehr gehabt und dann habe ich nur geantwortet, du, sorry, ich stehe auf sowas halt nicht. Mhm. Und er dann so, ja, aber du hast doch am Telefon die ganze Zeit gesagt. <lacht> <lacht> ich so, Nein, was? Oh Gott, was ist da passiert? Ah oh, ja, also das tat mir auch wirklich leid. Also ich finde die Variante 1 deutlich besser, wenn man mit jemandem telefoniert, dem man wirklich so weit vertraut, dass man einfach wirklich real seine eigene Fantasie erzählen mhm. kann.
1: Ja gut vielleicht. Ah ich, oh, ich habe auch noch so eine richtig Aha.
0: gute Telefonsexgeschichte.
1: Ja ich erinnere mich auch an die, die ich auch Geschichte erlebt habe. Ja okay, Hau raus. Ich
0: glaube du hast hast du die Patreon Audio eigentlich schon gehört, weil die hatte ich ja nicht. Egal, jedenfalls <lacht> in der Patreon Audio habe ich dir das auch erzählt.
1: Übrigens folgt zwar, uns auf Patreon, wenn ihr immer live äh, unsere ganzen Sexgeschichten hören wollt. Genau, ja, ja da
0: kann ich mich dann auch in dem Moment noch dran ja, erinnern genau. und dann erzähle
1: ich sie <lacht> Und dann
0: vergesse ich sie. Also ähm, was wollte ich sagen? Also genau, Also die Patreon-Audio. Genau, also auf Patreon habe ich dir erzählt, ähm, wie ich letztens Telefonsex hatte und das war wirklich creepy, geil. Ja, und zwar ein ein Kunde von mir hat äh, aus dem Darknet so eine Telefonnummer und da ruft man irgendwie an. <lacht> okay. Und dann ist man irgendwie in so einem, in so einer Telefon Hotline, wo du dann quasi, wenn du die Eins drückst, dann sagst du, wer du bist, dann sagst du was wie geile Fixschlampe oder <lacht> sowas, will äh, geile Fixschlampe sucht starken Hengst oder irgendwie so ein Kram, uh -huh. also du sagst irgendwas oder äh, manche haben dann auch gesagt sowas wie, äh, ich will angepinkelt werden und überall deinen Saft trinken oder irgendwie, also so richtig so ein Satz von der Fantasie, auf die du stehst und was du suchst und dann ist, bist du sozusagen in so einer Schleife von Leuten, die immer nach abgespielt werden und dann hängst du da sozusagen in dieser Warteschleife und dann spielen spielt es alle diese Sätze ab von irgendwelchen Leuten, die auch gerade überkommen.
1: Hallo, ich bin Lenia und ich will kuscheln. Ja, genau. Und dann, wenn ich sage,
0: okay, Lenia will kuscheln, dann, und wenn ich die dann, wenn ich die dann haben will, die Person, dann drücke ich irgendwie die zwei oder sowas mhm. und dann kann ich der Person eine private Nachricht schicken, die den dann auch sofort auf dem Handy sozusagen ah, okay. abgespielt bekommt. Aha. Dann heißt es irgendwie, ähm, geiler Hengst XY <lacht> will mit Lenja, will kuscheln, will mit dir sprechen, mhm. willst du dieses Gespräch annehmen und dann, ich glaube, dann drückst du irgendwie die Eins oder so Aha. und dann bist du mit der Person verbunden. Cool. Das heißt okay. aber, dass die, also diese diese Nummern, diese Personen haben nicht deine Nummer, du kannst nicht ja. irgendwie zurückverfolgen, wenn du aus Versehen auflegst, wirst du diese Person wahrscheinlich nicht mehr finden, Aha. also und es gibt auch da nicht so ein, du siehst es nicht in irgendeinem Chat oder so, du hast ja. einfach nur dein Telefon und diese Hotline und ich glaube, dass du da drüber auch Geld verdienen kannst, so hatte er mir das jedenfalls erklärt, aber es ist wirklich ganz wenig Geld, also es gibt irgendwie Leute, die sind Anbieter mhm. und Leute, die sind keine Anbieter und irgendwie weiß ich auch nicht genau, wie mhm. das dann läuft. Aber jedenfalls haben wir dann darüber äh, so einen Satz gesagt, wie ähm, dass wir so ein Paar sind und das also er hat es wirklich von eine sehr ordinäre Art und Weise da reingesprochen, das will ich jetzt kann ich gar nicht nachsprechen. <lacht> oh Mann, bitte probier es, probier es. Um, oh, ich weiß es auch nicht. Ähm, irgendwas mit, ich habe hier meine geile Fixlampe oder mhm. irgendwie so, also es ja. war richtig, also richtig schlimm und ähm, ja und dann hat sich halt irgendjemand, den wir nicht kennen, äh, mit uns verbunden. Und dann <lacht> haben wir mit dem so geredet, so, hallo, wer bist du so und was machst du und ähm ja, wir liegen gerade im Bett und uh -huh. äh, es war schon, also ich war super schüchtern in dem Moment, ja. ich konnte gar nicht sprechen. Also er hat halt die ganze Zeit mit dem geredet und irgendwie hat der darauf gestanden, uh -huh. dass er halt seine Freundin gerade da hat. Ja. Und da ich ja wirklich ein, zwei Sätze gesagt habe, hat die Person am Telefon natürlich auch wirklich geglaubt, dass ich da bin. Äh, und dann habe ich am Ende einfach nur gedacht, okay, es, es war dann irgendwie immer so es wurde immer heißer und heißer und dann war es aber irgendwie wie so ein bisschen abgeturnt wieder und dann ähm, habe ich gedacht, irgendwie muss ich jetzt hier nochmal das Ganze zum Ende bringen, weil ich will jetzt hier auch auflegen. Und dann habe ich einfach meinen Vibrator genommen und gesagt, so ich mache es mir jetzt selber. Und dann habe ich äh, halt einfach damit angefangen und mhm. ungefähr so fünf Sekunden später ist er gekommen, also der auf der anderen Leitung Aha. und hat dann gesagt, okay, danke, tschüss. <lacht> Ja, also, oh das war so, so eine crazy Telefonsex-Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin wirklich schlechter drin. Also, also, weil, also, ich versuch's wirklich, ich bin stets bemüht, aber ich bin einfach wirklich schlechter drin.
1: Hä? Weil ich, ich einfach so, ich bin ach so schüchtern. Okay, ja. Mit Fremden sage ich immer nicht.
0: Oder meinst du jetzt ja. auch? Ah, okay. Genau, also, weil das ein fremder, eine komplett ja, okay. fremde Person war, da war ja. ich noch so, also, da war ich noch schüchterner. Also, ich konnte ja. niemals so in so einer Hotline oder so arbeiten.
1: <lacht> Aber naja, ich finde manchmal, wenn man das dann so als Dienstleistung macht oder mir geht es oft so, ist es dann irgendwie auf einmal viel einfacher. Also, oder? Geht dir das nicht manchmal so, dass also zum Beispiel, wenn ich jetzt mm. so privat finde, ich solche Rollenspiele super schwer und im Job bin ich dann auch immer davor ultra aufgeregt und wenn ich es dann mache, ähm, das erzähle ich auch gleich oder ich kann es ja auch jetzt gerade erzählen, das war, mm -hmm. ähm, passt nämlich auch zu dem, ähm, also eine meiner, ich würde schon sagen, irgendwie, ja, auf jeden Fall absolute Lieblingserfahrung dieses Jahr. Ähm, was ich mir sogar nämlich letztes Jahr vorgenommen hatte in der Podcast-Folge und sich dann daraufhin jemand gemeldet hat, äh, war diese ähm, Gender-Klischee-Sex-Tausch-Date. Ich weiß nicht, wie man das jetzt gut sagen kann, aber ähm, ich hatte halt Lust mal auszuprobieren, inspiriert von so einem Erika-Lust-Porno, glaube ich, der Gender-Bänder heißt. Ähm, dass wir quasi mal so Rollen, also so Klischeerollen, tauschen und ich quasi so den männlichen Part übernehme. Und ähm, der Kunde, also ein Mann, so einen weiblichen Part übernimmt. Ähm und auch so, also das war, also genau, es war dann so, er hat sich dann gemeldet, nachdem ich das gesagt hatte im Podcast und dann hatten wir dieses Date und er hatte halt auch so ähm, Strumpfhalter an und ich hatte auch noch so meine Wimperntusche mitgebracht und so habe ihm so ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht und halt so ein bisschen klischeehaft. Ähm, man muss dazu sagen, dass er, ich glaube, ungefähr 1,90 groß war und ziemlich schwer auch so und ich bin ja halt noch nicht mal 1,60, also das war irgendwie ziemlich witzig so von den Proportionen her. Um, und ich hatte halt ein, ein Strap-on-Dildo an um, und halt so ein bisschen lockerere Sachen uh, und auch so eine Jeanshose, die ich quasi über diesen Strap-on, also über den Dildo rübergezogen habe um, Genau und ich war davor super aufgeregt, weil ich so dachte, oh mein Gott, also ich finde immer so Rollenspiele ist immer so das Ding, oh was ist, wenn ich es nicht hinkriege, was ist, wenn ich irgendwie lachen muss, keine Ahnung. Und privat traue ich mich das dann oft irgendwie nicht, weil ich denke, wenn ich jetzt irgendwas Komisches mache, dann lacht mich vielleicht mein mein Partner oder mein, meine genau meine Partnerperson für den Rest meines Lebens aus oder so.
0: Vor allem die nimmt es einem halt auch nicht so, so ab irgendwie. Ja genau, also weil die weiß ja, wie Eindruck, ich wirklich
1: bin. Ja so. ja. Die lacht mich die lacht mich schon währenddessen aus, ja, genau. weil die es mir nicht abnimmt. Ja. Ja, genau. Und, und, ähm, und dann finde ich halt, deswegen meine ich, manchmal finde ich es im Job dann einfacher, weil da ist es halt so erstens, ja, schlimmstenfalls sehen wir uns halt einfach nicht nochmal und du weißt eh nicht, wer ich wirklich bin. Genau, deswegen kannst du mir jetzt auch nicht, mich, mir das nicht abnehmen oder so und dann finde ich es halt oft viel einfacher und ähm, in dem Fall war das echt so, also allein schon, als ich dann so diesen Strap von angezogen habe und diese Jeans darüber so zugemacht habe und dann quasi meine eigene, also der, der Dildo ist ja einfach hart, der kann ja nicht weich werden oder so, das heißt, ich hatte quasi eine Dauererektion und es hat sich irgendwie so geil angefühlt, wie sich das so ähm, gegen die Hose so gegengedrückt hat irgendwie ähm, und, und dann auch so mich so mit meinem mit meinem Steifen quasi so an ihn ähm, so ran äh, ranzudrücken drücken. Also irgendwie fand ich es einfach so geil und ähm, daraus hat sich auch echt ein für mich ultra krasses Rollenspiel irgendwie so entwickelt, äh, wo ich echt auch viel, also wo ich die ganze Zeit geredet habe, was ich ja sonst auch echt nicht so gut echt? kann. Ja, es Ja, weil ich mich halt voll in diese Rolle reinfallen lassen konnte ähm, und dann halt gar nicht mehr so ich selbst war und dachte, oh, aber das ist jetzt irgendwie peinlich, sondern ich war halt dieser, dieser, dieser Typ, Kerl. genau, ich war halt dieser Kerl, also das hat auch irgendwie, das fand ich ganz witzig, das hat irgendwie so ein bisschen was über mein äh, Männerbild vielleicht ausgesagt, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, aber ähm, dass es irgendwie in so eine unkonsensuale Fantasie abgedriftet ist mit ihm dann, <lacht> also, also im Sinne von, also es war konsensual, aber die, die Geschichte, die wir uns dann erzählt haben gegenseitig, war halt sowas von, dass ich ihn halt ähm, eher unkonsensual nehme, ähm, fand ich mir ganz witzig, dass, wenn ich mich versuche, in einen Mann reinfallen zu lassen, das Erste, was passiert ist, dass ich irgendwie übergriffig werde. Sorry, <lacht> nein, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht, wer Männer bin. aber das ist bei mir auch so. Aber ich glaube, mhm. das ist einfach,
0: weil, vielleicht weil wir sexuell so ein bisschen in die Richtung auch darauf stehen, wenn man sowas als Rollenspiel vielleicht macht. Ja. Also andersrum sozusagen, dann überlegt man, okay, was könnte dem anderen jetzt am besten gefallen oder was ja. das ist jetzt die leichteste Rolle für mich, weil man sich schon so oft vorgestellt hat. Und es das ist auch, glaube
1: ich, Zeit. eine leichte Rolle, weil sie so extrem ist und sich dann ja. so doll abgrenzt von dem, was ich eigentlich bin, ähm, genau. dass es einfacher ist, in der Rolle drin zu bleiben, glaube ich. Ja, weil einfach so einen Mann spielen ist ja gar nicht leicht, weil Männer ja eigentlich relativ <lacht> ähnlich sind. Ich würde sagen, Rmg also, ach so, relativ ähnlich zu mir. Ja, wenn, zu, ja genau. Also, also es einfach ein normaler Mensch. Relativ genau. ähnlich, genau ja ja genau. Und, halt und so genau. ja, ja genau. und halt da muss ich schon irgendwie Extrem darstellen. Genau, ja, genau. Also, mhm. das war auf jeden Fall ähm, ziemlich cool. Wie kamen wir darauf wegen, ach ja, wegen Rollenspiel und so.
0: Was sind denn bei dir noch auf der Liste oder sind
1: bei mir noch irgendwelche nee, sehr wesentlichen nee, Dinge auf der Liste Nee, bei dir sind wir gerade, sind wir jetzt gerade durch. Was ähm, stand denn bei
0: dir noch auf der Liste von letztem Jahr, was du dir gewünscht hast ja. und umgesetzt hast oder nicht umgesetzt
1: hast? Also genau, einmal war dieses äh, Geschlechtertauschdate ähm, war auf der Liste, was äh, genau funktioniert hat und einfach mega war. Ähm, dann hatte ich ähm, genau, ich sag mal noch das zweite, was auf meiner Liste stand, was umgesetzt wurde und wo ich so glücklich drüber bin und zwar ähm, wollte ich ja ein Paar Paardate unbedingt haben. Also von einem ähm, echten Liebespaar, sage ich mal, gebucht werden. Äh, und das ist auch tatsächlich passiert. Und es war einfach äh, mega toll und mega spannend. Also es war so ein ähm, Pärchen, die übrigens beide ziemlich hot waren, fand ich, ähm, die irgendwie seit, oh, ich glaube, 20 Jahren zusammen oder sogar schon verheiratet. Also die waren, die waren relativ jung und sind ziemlich jung zusammengekommen. Ähm, genau, hatten auch Kinder und alles. Also es war halt so richtig, genau das, was ich mir gewünscht hatte, ähm, halt in so ein Paar reinzugehen, was halt so eine richtig krasse, äh, Vorgeschichte einfach hat. Also, wo du halt wirklich die siehst und siehst, wie die miteinander umgehen. Ähm, auch so, also ich weiß noch, dass ich für eine Situation, die ich gerade im Kopf hatte, die ich ziemlich geil fand, war, dass er so auf dem Rücken lag und, ähm, und sie quasi so auf seinem Kopf saß und er sie geleckt hat und ich habe ihn geritten. Und irgendwie so das zu sehen, ähm, wie er sie geleckt hat und so zu sehen, wie er halt einfach ganz genau weiß, also wie er halt so jeden Millimeter von ihrem Körper kennt. Und so, und so genau, also man hat so genau gesehen, das haben die schon eine Milliarde, eine Million Mal gemacht, irgendwie so. Das fand ich einfach, also das fand ich so schön mitzusehen und natürlich auch so krass, ähm, so eine krasse Ehre, da dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, das war einfach ähm, mega, mega, mega toll. Und das will ich auch, also noch viel, viel, viel mehr haben. Ich habe es einfach so doll geliebt. Ähm, und ich fand, also ich fand sie auch einfach so mega, es war einfach alles so geil. Ähm, und es war auch interessant, weil es eine Herausforderung für mich war. Das war das erste Mal, dass ich von zwei Menschen gebucht wurde. Und dann ist ja das Spannende, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich gerade den Eindruck habe, dass zum Beispiel die andre, eine Person ein anderes Bedürfnis hat als die andere Person. Mhm. Weil es sind ja beides gerade meine Kunden oder Kundinnen. Und was jetzt ja zum Beispiel bei unseren duo -Dates so ist, ist, dass für uns beide klar ist, wir ähm, also wir dienen quasi gerade dem Bedürfnis ähm, der Kundschaft. Das heißt, wenn ähm, wenn du, also genau, das heißt, ich gucke jetzt nicht so doll darauf, was ist jetzt dein Bedürfnis oder sowas, sondern ich weiß so, du kümmerst dich schon um dich selbst und wir gucken jetzt einfach nur, dass es der anderen Person gut geht, so. Mhm. Und in dem Fall ist es aber so, ich muss ja auf beide achten und was mache ich, wenn sich dann Sachen irgendwie widersprechen oder so vielleicht. Also das mhm. fand ich ähm, tatsächlich ziemlich ähm, challenging und irgendwie interessant und ähm, das Tollste, also quasi das Happy End ist, ich bin echt so richtig ausgeflippt, als ich das bekommen habe, dass ich dann ähm, so ein paar Wochen später ähm, habe ich noch mal eine Anfrage von von der Frau also ich hatte immer nur Kontakt mit der Frau ähm, habe ich noch mal eine Anfrage von ihr bekommen für ihren Geburtstag auch noch das, also nächstes mhm. Jahr dann ähm, ist schon geplant und es war einfach so ich habe mich so krass gefreut also einmal weil ich die dann noch mal wiedersehe natürlich und auch weil ich halt danach sagte oh fuck habe ich das jetzt irgendwie so ähm, ja also natürlich hatte ich schon so eine Sorge, ist das jetzt nur so eine Fantasie, die er irgendwie hat und sie muss jetzt irgendwie mitmachen, so diese typischen Vorurteile, die man dann vielleicht so hat, wenn man so Dreier in Beziehung ähm, davon hört oder so und, ähm, und dass sie mich dann für ihren Geburtstag nochmal angefragt hat, war halt so für mich einfach so eine krasse Bestätigung, dass dass sie das halt auch toll sie fand. alleine oder sie mit ihrem Partner auch mit, mit ihrem Partner. Partner wieder.
0: Aber es ist richtig, richtig schön. Ja, cool. Und vor allem, dass sie sich, dass sie dich für ihren Geburtstag und ja, genau, für genau, Geburtstag. Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja. Das ist der Punkt. Ach, cool. Ja. Ich hatte auch einen Dreier mit einem Paar und der war auch richtig schön. Hä? Hab ich glaube, ich jetzt war so ungefähr zu der gleichen Zeit. Auch übers Escort? Ja. Hä? Okay, das war kann auch richtig ich schön. Das war, glaube ich, erinnern. Anfang des Jahres oder so. Erzähl schon mal. Lang her. Ich, also kann ich auch nicht so viel Ach dazu so. erzählen, außer also, dass es top schön war und dass ich das auch so wie du also, erlebt habe. Also einfach dieses diese Verbindung, die die beiden halt schon haben und schon so lange zusammen sind. Und ähm, ich glaube, was daran auch so für sie der Turn-On war, war dieses, ihren Mann zu sehen, wie er halt auch abgeht dabei mhm. oder so. Ich glaube, das war für sie auch ziemlich gut.
1: Ähm, ja, cool, daran kann ich mich irgendwie gerade gar nicht erinnern. Haha, ähm, <lacht> 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 du hast es geschafft. <lacht> Diese Erinnerung gehört mir. <lacht> ja, Okay, ich habe noch, ähm, ah, hab noch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, die ich auch äh, gemacht habe. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, eine Tantra-Massage zu bekommen. Äh, und ich habe gleich noch einen draufgelegt, und zwar habe ich ja direkt dann eine Tantramassage-Ausbildung gemacht. Und ähm, da habe ich natürlich auch sehr viele Tantramassagen bekommen. Und, ähm, ja, das war auch eine ziemlich coole Erfahrung. Das war, also, es waren ja fünfmal drei Tage, also auch schon ein bisschen so intensiver. Und, ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Das war. Ich bin gespannt. Ich
0: hoffe, du gibst mir irgendwann mal eine Tantra-Massage. Ja, schön.
1: wenn du zu einem frauen Retreat kommen würdest, dann würde ich dir <lacht> da eine geben. Da, <lacht> ähm, das ist es nämlich mit, mit dem Programm. Und, genau, das machen wir dann in der nächsten Folge, aber es ist auch so ein bisschen vielleicht was für nächstes Jahr geplant. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so ganz typische Tantra-Massage-Anbieterin werde. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich zu, wie sagt man das, Reb, Re ähm Ne? Wenn man immer, wenn man das gleiche quasi ja, ja, immer wieder macht. Das Redundant. Redundant, ja, ich, mir fällt irgendwo noch ein anderes Wort. Aber naja, egal. Ähm, genau. Langweilig gibt es so. Ja, es ist natürlich nicht langweilig, es ist natürlich übelst krass. Und, äh, je, <lacht> langweilig. und jede äh, Tantra-MasseurIn <lacht> würde sich jetzt voll beschweren, wenn ich das sage, weil natürlich jedes Mal ganz einzigartig ist und man auf die Person eingeht und so. Aber was das halt am Escort das krass ist ist schon, finde ich, dass man halt so sehr. Ähm, tief andere Menschen kennenlernt, also wirklich mit, mit so dem kennenlernt, was da ist ähm, und was halt einfach jedes Mal was sehr Neues ist. Und
0: ja, und du wirst halt berührt irgendwie. Ja, genau. Es ist schon also, ist ein Unterschied, ob du berührt wirst oder nicht.
1: Ja, also nicht nur körperlich, sondern halt auch berührt im Sinne von inspiriert oder einfach genau neue Geschichten hörend und so. Ähm, ja. Genau. Das aber ist auf jeden Fall auch uh -huh. sehr
0: spannend, weil du hast ja im letzten Jahr, in dem, ähm, letzten Jahr erzählt, dass du diese Frauenretreats machen möchtest. Du hast sie mhm. damals noch gar nicht so genannt, aber du hast davon erzählt, dass du ja. dir das vorstellst als Vision für dieses Jahr. Und du hast ja schon mehrere Frauenretreats jetzt dieses Jahr gemacht. Ja. Das ist eigentlich richtig toll. Das ist so schnell in Erfüllung, Erfüllung gegangen ist. Und äh, du hast gesagt, du möchtest eine Sexological Bodywork Ausbildung mhm. machen. Ist das jetzt eine Tantra-Ausbildung geworden oder hast du beides gemacht?
1: Ja, genau. Also zu den Frauen, sage ich vielleicht gleich noch mal was, weil das ist, glaube ich, echt so der größte Punkt dieses Jahr für mich überhaupt gewesen. Ähm, und genau, die Sexological Bodywork Ausbildung ist eine Tantra-Ausbildung geworden, weil ich, also eigentlich der Grund dafür war ja, dass ich so ein paar ähm, Dates hatte mit, ähm, mit Jungfrauen, also mit, mit Menschen, die noch keinen Sex davor hatten und ähm, ich da gemerkt habe, dass ich es gar nicht mal so einfach finde, ähm, ja, wie ich so gut an die rankomme, dass die sich echt fallen lassen können und so und deswegen wollte ich so eine Ausbildung eigentlich vor allem machen, weil ich dachte, ich lerne dazu dann vielleicht was und irgendwie habe ich dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit ein paar Leuten geredet, die diese Sexological Bodywork Ausbildung gemacht haben, die dann mir gesagt haben so, ähm, mit der Erfahrung, die du hast, weißt du alles schon, was da gesagt wird und außerdem war da ein Großteil von online und sowas ähm, und dann habe ich stattdessen diese Tantra-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, dass die auch sehr viel darum geht, genau wie wir halt uns spüren kommen und so. Ähm, genau, also das hat sich quasi geändert und ich habe auch dann, also ich wende das jetzt schon öfter, manchmal, also öfter mal an, dass ich quasi so eine, halt keine komplette Tantra-Massage, aber halt so ähm, genau, erstmal so Massagen gebe ähm, in einem Date, um einfach, dass die Person erstmal in diesen, in den Körper reinkommt und so. Ja, mhm. also das hat sich quasi ähm, geändert, aber ja, ich werde, also ich will auf jeden Fall noch mehr Ausbildung machen, aber es wird wahrscheinlich keine Sexological Bodywork Ausbildung werden.
0: Mhm. es oh, ist so spannend, ja. wie wir so. Weiterentwickeln. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir das Podcast auf so eine neue Ebene bringen wollen und äh, ab jetzt irgendwie immer zu zweit äh, die Folgen machen, obwohl wir damals dann den Gedanken hatten, dass wir die Folgen einfach abwechselnd moderieren. Ja, was, was für eine Quatsch dumme ist. Idee. Weil <lacht> es eigentlich viel toller ist, wenn wir es einfach zusammen machen. Um, und wir haben auch Produzenten gefunden, also ProduzentInnen. Wir lieben euch. <lacht> ihr seid so toll und um, ihr macht so eine gute Arbeit. Und um, wir haben ja jetzt auch ein neues Podcast-Cover.
1: Yes, checkt äh, es alle aus und guckt auf Instagram und äh, schreibt uns, wie geil ihr das findet. Wir haben schon sehr viel Liebespost bekommen. Du sagst es gerade so, ich bin gerade, ich bin so die ganze Zeit so mega, so, ey, unser Podcast ist einfach Wann so geil ich? geworden. <lacht> ja, genau. Aber auch so, so, so ja, wir haben jetzt produzentinnen und, und nee, hä, guck mal ganz ehrlich, wir können uns ja mal sowas von hart feiern, wie geil einfach dieser Podcast geworden ist. <lacht>
0: Ich bin doch, also Lenia, du bist da drin viel besser, äh, in diesen sich selbst zu feiern und so stolz zu sein. Ja, das kann das ich sein. sehr gut. Ich bin, ich bin schon eher so zurückhaltend damit. Mhm. Ich hab, bin aufgewachsen schon so mit diesem, sei mal ein bisschen bescheiden und äh, jetzt stell dich nicht so irgendwie da, als wärst du mhm. so toll und sowas. Also es fällt mir schon sehr schwer, mich irgendwie in irgendeiner Form so darzustellen, als wäre ich irgendwie richtig toll. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann ja immer so alles auf die abwechseln. Leni ja, ist genau. toll. <lacht>
1: Aber also ist es so eine, ist da so eine Angst, dass quasi, wenn du sagst, ey, ich bin so toll und dann sagt jemand, handy nee, bist du doch nicht, dass es dann quasi so doppelt so doll wehtut irgendwie, oder? Ja,
0: ich glaube, es ist so, ich wenn ich sage, ich bin richtig toll, dann würde mhm. ich mich einfach so schämen, wenn irgendjemand jetzt gerade, was ist ich, uns ja. hört, sitzt gerade auf dem Klo, oder, <lacht> oder denkt dann so, äh, ihr, die sind doch gar nicht toll. <lacht> dann würde ich mich schon, da würde ich mich schon ja, drüber okay. aufregen. Ja. Also es ist quasi gar nicht möglich, dass alle Menschen auf der Welt uns lieb haben, aber mich stört es irgendwie. Ich komme damit nicht zurecht. Ja, also, also vor allem, okay. Bin ich Und deswegen so traurig, dass wir ja. keine 5,0 Sterne Bewertung
1: Ja, ey, haben. was soll das? Gebt uns mal gute, bessere Bewertung bitte. Ja. Ähm, ja, okay. Ja, ähm, das, das kenne ich voll. Und wahrscheinlich habe ich das dann irgendeiner… Ich eigentlich nicht die
0: Person für in der Öffentlichkeit stehen.
1: Ja. Ich bin
0: die falsche Person dafür. <lacht> ich habe diesen Podcast ja auch nicht, damals habe ich den Podcast ja nicht angefangen, weil ich irgendwie jetzt so eine Bekanntheit haben wollte, sondern ich wollte einfach nur Sexarbeit entstigmatisieren. Ja. Und dann bist du dazu gekommen und hast gesagt, wir wollen Sexarbeit entstigmatisieren. <lacht> und jetzt sitzen wir hier und ja, ah, da kannst du darüber erzählen, was dir dieses Jahr passiert ist. Ja, stimmt. Lenia hatte ihren Moment
1: of Fame. Erzähl mal. Nee, eigentlich, also ich hatte, glaube ich, andere Ach so, ach so diesen Moment, ja oh mein Gott, okay. ist mein Moment, doch, <lacht> Ich dachte gerade, du hast was anderes. Okay, und zwar hatte ich oh mein Gott, das ist einfach so eine geile Story. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ähm, also ich war ja gerade unterwegs ähm, wandern in Nepal und ähm, andere Dinge tun in, in Indien. Ähm, Genau, also ich war auf jeden Fall unterwegs ja, jetzt ja irgendwie fast zwei Monate. Und äh, auf jeden Fall, was dabei passiert ist, ist, in Nepal saß ich in einem Café und habe mich mit anderen <lacht> wandernden Menschen unterhalten. Ähm, es war so witzig. Und dann, genau, saß ich halt da also mit so ein paar Leuten. Und dann ähm, einer von denen äh, fragt mich halt so, ja, und ähm, was, äh, was was arbeitest du so zu Hause? Und dann meinte ich halt nur, ja, ich bin Sexarbeiterin. Und auf einmal dreht sich halt von, also quasi gegenüber vom Tisch, dreht sich einer so zu uns um und guckt mich so an und sagt nur so, aber nicht die, oder? Und ich war so, hä, was? Und ähm, dann meinte er so, bist du die Sexarbeiterin? Ähm, und dann hat er mich halt einfach erkannt in Nepal. Aber wusste er deinen Namen? Ähm, ich glaube, also ich glaube nicht. Ich glaube, er wusste nur, also er hatte, glaube ich, ähm, so eine Doku gesehen ähm, auf YouTube von mir. Und... Ähm, genau und und hat es dann also meinte dann halt so ja oh, ich habe dich halt direkt erkannt irgendwie aber war mir dann nicht mehr genau sicher woher und dachte irgendwie so ja, Gut beim beim Reisen erkennt man halt ständig irgendwie Leute, weil man schon mal immer jemanden mal irgendwo anders schon mal gesehen hat oder so. Ähm, und als er dann gehört hat, dass ich Sexarbeiterin, hat es so Klick gemacht. Ich war so, ah okay deswegen kenne ich dich. Und dann hat er mich einfach erkannt und das war einfach so mein erster, ja genau wie du meintest, Moment of Fame einfach in Nepal am anderen Ende der Welt. <lacht> ähm, ja das war einfach schon echt witzig. Also es war das erste Mal, dass ich irgendwie erkannt wurde und ich finde es einfach so cool, weil ich habe ja also ich finde es einfach voll witzig, ich habe voll Lust, darauf berühmt zu werden, also naja, eigentlich wahrscheinlich Finde nicht, ich gut, ich verstecke mich
0: dann einfach hinter dir. Ja,
1: genau, das wird natürlich schwer, du musst dann ein bisschen in die Knie gehen, aber ja.
0: <lacht> Ich möchte ja auch unbedingt nächstes Jahr auf das Frauenretreat kommen, jetzt habe ich ja schon von meiner Terminproblematik bis Ende April erzählt, äh, ich muss das nächste Frauenretreat einfach so richtig, wann ist denn das nächste Frauenretreat Ja, das, Frauen -Retreat sagst nach du, April? Das, das sagst
1: du immer, Luisa. <lacht> wann ist das? Ja, ähm, Genau, also die frauen notiz waren echt so das krasseste ever für mich dieses Jahr. Nächstes Jahr, also im Februar, weiß ich gerade nicht, ob es noch Plätze gibt, ich glaube noch zwei, drei. Dann im Mai und im September ist es nochmal. Wann
0: ist das im Mai, genau?
1: Oh, ich glaube irgendwann Ende Mai. Ich schicke dir noch mal die, ich dir das Datum nochmal. Mhm. Okay. Ah doch, da, da sind welche Feiertage? Ich glaube Pfingsten oder Himmelfall oder irgendwas ist da, ich weiß es nicht. Ähm, naja, auf hm. jeden Fall, genau, also die drei für nächstes Jahr geplant erstmal, aber genau, zum nächsten Jahr kommen wir in der nächsten Folge. Oh.
0: Jetzt wird's, jetzt, jetzt, jetzt kommt Indien durch, jetzt schniefst jetzt du schnief's dir einen ab.
1: Jetzt schnief ich mir einen ab. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall, also ich fand es einfach so krass, dass das einfach geklappt hat, weil ich hatte immer so einen Glaubenssatz, dass irgendwie so Workshops geben ist so irgendwas für krasse Leute. So normale Leute, wie Lenias, machen sowas Nepal nicht. <lacht> ja, okay, <lacht> aber irgendwie war das, also das war für mich immer so ein Ding, ähm, so wenn ich wenn ich irgendwie, weil das ist echt so richtig mein Traum, äh, das ist auch generell privat, habe ich dieses Jahr echt äh, viele Workshops gegeben und bis, also, bis dieses Jahr war das immer mein Traum, Workshops zu geben. Und so, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es irgendwie geschafft im Leben gefühlt. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich liebe das einfach so doll. Und ähm, diese frauen die tweets waren halt echt, ähm, also, zwei hatten, haben wir ja gemacht, Judith und ich. Ähm, also, Judith ist meine, äh, also die Freundin, mit der, die das auch mit, mit, mit mir leitet, so. Und ähm, das war einfach wahnsinnig. Also es war, es war, es war, ich dachte jedes Mal, das kann einfach gar nicht sein, dass wir dieses Ding erschaffen und ähm, dass da Frauen irgendwie uns sagen so, ey, so ein Raum wie den haben wir noch nie in unserem ganzen Leben erlebt. Ähm, weil es einfach so was Besonderes ist, irgendwie mit, also weil es das einfach so selten gibt, dass man einfach nur mit Frauen in einem Raum ist, ohne irgendwie Konkurrenz oder Performance oder irgendwas, sondern es wirklich nur darum geht, wir gucken jetzt einfach nur, was was finden wir geil. Ähm, was tönt uns an und es geht um niemand anderen dabei irgendwie äh, und und dieses krasse Wohlwollen und ich erinnere mich, also für mich sind so diese besonders Momente waren oft so der, wir haben so ein kleines Abschiedsritual und wie einfach dabei ähm, jedes Mal alle komplett zerlegt wurden und wirklich so, wie einfach nur alle heulen irgendwie in diesem Raum waren und einfach gar nicht mehr klar kamen weil es, also ja, ich weiß auch nicht, ich finde es einfach, also Oh, ich fand einfach so schön und dann so die Nachrichten danach zu hören, was sich irgendwie so verändert hat und, und so dieser Gedanke, dass wir das irgendwie erschaffen haben und es es ohne uns nicht geben würde. Ja, das war einfach also es waren einfach die absoluten Highlights äh, meines Jahres auf jeden Fall. Ja, also oh, du musst auch mal mit ist dabei so sein. Das so
0: schön, also ich feiere das auch. Ich finde das auch so toll. Ich, ich wünschte, mein Leben würde es zulassen. Aber ich, ich, freue, ich freue mich. Ich, ich freue mich sehr, sehr für dich. Und ich habe auch irgendwie immer gedacht, dass es das einfach gut passt. Und das ist irgendwie ich hätte auch immer Lust, so was zu, also zu, zu machen. Also auch irgendwie mal eine ein Teaching zu geben oder wie auch immer. Aber ich weiß, dass ich das gar nicht so gut kann. Also ich ich hätte vielleicht mal Lust, in so einem Frauenretreat Frauen vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden ja. was zu machen. Ich habe schon so andere
1: Sachen, darüber reden wir nächste Folge. Ich habe ganz viele, äh, ich habe so in ganz viele Inspirationen gekommen und da bist auch äh, du mit eingeplant. Also darüber Ach, okay, reden wir auf gut. jeden Fall nächstes Mal. <lacht> Aber ich, genau, ich finde es auf jeden Fall richtig toll. ja. Lisa, äh, Luisa, was ich finde noch so spannende Nee, 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 ich glaube jetzt die nicht, dass noch? du hier okay. so wieder rauskommst. Ich will jetzt von dir die Sex Stories bitte hören. Weil <lacht> also ich will jetzt mal so genau, ich will jetzt hören so was, also unabhängig davon, was du dir vorgenommen hast. Was waren eigentlich deine geilsten Dates dieses Jahr? Also ganz ehrlich, die geilsten Dates und geilsten Sexgeschichten sind
0: ja eigentlich Sachen, die ich mir nicht vorgenommen habe. Ja, gesehen. genau,
1: deswegen will ich die jetzt hören.
0: Also ich bin einmal im Swinger Club gewesen in Barcelona, das war total toll, also Barcelona ist der Ort, also nicht, ich würde nicht sagen, dass Barcelona der Ort ist, um in Swingerclubs zu gehen, sondern ich würde sagen, dass es nicht Deutschland der Ort ist, um in Swingerclubs zu gehen. Okay. Aber ähm, das ist auch ein Vorurteil, oder? Ich war ja schon in ein paar Swingerclubs in Deutschland, also ich war noch nicht in Insomnia, aber ähm, also der jedenfalls, ich will jetzt gar nicht auf deutsche Swingerclubs haten, aber der Swingerclub in Barcelona, bei dem ich war, der war richtig toll. Und wie hieß der ja nochmal? Ich glaube, der hieß irgendwas mit Ups oder ähm, sowas wie Oje oder Ups. Irgendwie so. Und äh, da hatte ich nämlich, da war ich tatsächlich auch äh, mit einem Kunden und wir waren äh, draußen ähm, das ist ja auch das Schöne in Barcelona. Da kannst du ja auch einfach draußen im Garten sitzen und da gibt es einen Pool und so weiter. Und äh, haben
1: in Deutschland kann man es natürlich nicht draußen sitzen. Ach so, ja, ja. da kannst du es
0: nur im Sommer machen. Aber das, das ist ja, ja in auch nicht Barcelona so.
1: doch auch okay, ja gut. Ja, ich es ja ein, du magst Barcelona. Im Auge. Ich will dich ja nur nicht an Barcelona verlieren. Okay, rede weiter. Ja,
0: okay, sagt die, die einfach zwei Monate abhaut. Ja, okay. Tut mir <lacht> lacht. <lacht>
1: ähm,
0: also, jedenfalls, er sagte dann so, oh, die Frau da hinten von dem Pärchen, die äh, sieht total schön aus und es war wirklich voll die schöne, schöne Frau. Und ähm, er sah auch interessant aus ähm, und Genau. Und äh, dann hatte er so gesagt, oh, die finde ich toll und so. Und ich so, ja, dann geh doch mal... Äh zur Garderobe und hol mir mal äh, bring mal meinen Schal bitte in die Garderobe und hol da noch ein Getränk und brauche einfach bitte richtig lang mhm. und dann wenn du zurückkommst, dann gehe ich mit denen. Und er so, wieso und was und es wird eh nichts und ich so, hä, ihr macht es doch jetzt einfach und mhm. <lacht> verschwende. Und dann, ähm, kaum war er weg, habe ich so dieses, oh, ich bin so alleine und weiß jetzt gar nichts mit mir <lacht> ähm Hilfe, Hilflosigkeit, das Gesicht mhm. aufgesetzt und saß dann da so mit mit so meinen Händen im Schoß und so, habe so ganz komisch so durch die Gegend geguckt. Und, hm, was mache ich denn jetzt nur? Mir ist so langweilig, ich bin ganz alleine. Und ungefähr eine Minute später, mhm. nachdem ich auch ein, zweimal Mal so richtig neugierig und unschuldig da so rüber gelugt habe, mhm. ja, saß ich dann halt bei denen, mit denen gequatscht und habe mich mit denen schon unterhalten. er kam zurück und hatte so Riesenaugen, weil er so gesagt hat, hä, wie hat sie das denn jetzt geschafft? Mhm. Geil. <lacht> ja, also das war halt richtig cool und dann hatten wir auch Sex mit denen, also es hat sehr viel Spaß gemacht und die beiden, also dieses Pärchen, die haben tatsächlich in der Nähe von dem Club gewohnt. Und hab, ich habe auch deren Nummer und die haben auch gesagt, wenn du wieder in Barcelona bist, dann musst du unbedingt zu uns kommen. Und die waren so richtig hm. verliebt in mich und ich habe dann nur gesagt, ja, ja, ich weiß schon, wo ich das nächste Mal schlafe, wenn ich in <lacht> Barcelona bin. Mit wem? Also, und ja, wo? und mit wem dann wahrscheinlich, <lacht> genau. Also, es war richtig toll und was ich auch noch unterstrichen auf der Liste von Sachen habe, die ich toll fand, war, ähm, dass ich Sex in einem Keller von einem Haus hatte, in <lacht> einem Wohnhaus das war so, ähm, ich hatte mich mit meinem Partner getroffen und wir waren aber so auf dem Sprung, das heißt, wir waren nicht bei ihm zu Hause und wir wollten auch nicht zu uns nach Hause, sondern mussten danach beide wieder weg, wir haben uns nur so für ein paar Stunden gesehen und Kaffee getrunken und haben uns irgendwie in dem Kaffee schon so mega abgeknutscht, sodass wir so, also ich war einfach so Einfach so horny an einen nur vom Rumknutschen. Und hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann haben wir so überlegt, wo wir hier vielleicht Sex haben könnten, was nicht die Toilette von dem Café ist, weil das ist das hat keinen Stil. Ne? Das ist Nellenia, die den Sex auf der Reeperbahn-Toilette hatte. Aber das war äh, gut. <lacht> Wir wollten aber, ja, wir, wir, machten, wir machen was Stilvolleres <lacht> aus dem Keller von unserem Wohnhaus. Ja, ja, und dann sind wir stilvoller. einfach so rumgelaufen, haben überlegt, okay, wir könnten aber eigentlich bei irgendeinem Haus klingeln und dann können wir halt einfach in den Keller gehen von mhm. dem Haus. Und dann haben wir das halt gemacht und er, er hat so geklingelt und ich bin bei sowas ja super schüchtern, wenn dann mhm. jemand in der Gegensprechanlage sagt, Hallo, Hallo. Und dann sagt, ich hätte gar nichts. Und er hatte dann so gesagt, ähm, ich muss was in den Hausmeisterbriefkasten werfen. <lacht> Und dann sind wir da so halt rein in die Wohnung, weil der hat dann aufgemacht und dann sind wir halt runter in den Keller und es war aber leider nicht so, dass da irgendwie ein größerer Keller war oder so, sondern es war wirklich nur diese unter der Treppe, wo man die Fahrräder und sowas abstellt oder irgendwelche Kinderwagen stehen oder irgendwas und in dieser Ecke sozusagen haben wir angefangen rumzumachen und haben schon angefangen Sex zu haben und dann kam plötzlich immer die Treppe runter. Oh Gott. Und wir also so ganz schnell so schnell oh, schnell die, die, den Mantel sozusagen wieder so zurechtrücken und wir, wir standen halt in so einer dunklen Ecke unter der Treppe. Stell dir vor, du gehst in deinen Keller von deinem Wohnhaus, denkst dir nichts mhm. und dann steht in der Ecke plötzlich zwei Leute und atmen die in deinen Nacken. Oh. <lacht> und ich dachte, ich habe die ganze Zeit so Panik gehabt. Ähm, weil ich halt gedacht habe, wir müssen, wir können, wir waren halt so still und wir hätten mhm. uns vielleicht von Anfang an irgendwie bemerkbar machen müssen, ja, indem wir okay. einfach laut reden oder so. Das haben wir aber nicht. Und dem, dann war es schon dann zu spät, weil zu dann spät. stand die Person schon neben mhm. uns, einen Meter neben uns ungefähr. Und ich habe so Angst gehabt, ich habe nicht getraut zu atmen und so also in den Kopf, so in seine Brust, so zu Motto, wenn er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Und ähm, ja, mein Partner hat halt schon geguckt und... Als er dann, als diese Person hat dann wirklich nur aufgesperrt und so eine Kellertür und ist dann da weggegangen. Und ich dann so, hat er uns gesehen? Und mein Partner dann so, ja, er hat uns gesehen, mhm. aber er hat
1: sich halt irgendwie nicht, also er nicht hat sich halt irgendwie nicht erschrocken. Okay, er war ein Übermensch.
0: Ja, also ich hätte, ich glaube, ich hätte so eine Panik bekommen, wenn ich die Kellertreppe runtergehe. Ähm, ja, das war irgendwie also nicht der beste Ort, um Sex zu haben, aber es war sehr, sehr lustig. Und was noch unterstrichen auf meiner Liste steht, ist, dass ich Bodypainting gemacht habe und dich mm. angemalt habe. Und das war auch eines der Highlights dieser,
1: dieser, dieser, dieses Jahres. Ich möchte viel mehr Bodypainten. Ja, ich will das. Ich will auch viel mehr Bodypainting-Model sein, weil ich habe es einfach geliebt, weil ich wollte einfach rumliegen, musste nichts machen. Und das war so ein bisschen wie so eine Massage, weil man wird ja die ganze Zeit so gestreichelt quasi. Mit dem Pinsel. Wenn du dann im Januar nach Hamburg kommst, dann
0: bodypainte ich dich wieder und dann machen wir ein Fotoshooting. Yay! Hey. Und dann kann man die Drucke kaufen. So, Das wollen wir doch jetzt, das machen wir doch jetzt mal. Weil ich was? das, endlich mal. Wir können ja auch noch diese Polaroids, die wir gemacht haben damals, die verkaufen wir auch. Ja, wenn ich die noch finde. Ich <lacht> habe <lacht> auch noch meinen Polaroid, finde ich
1: auch. <lacht> ich, hatte noch, ähm, ich hatte noch andere coole Dates. Ähm, und zwar hatte ich ein Date im Insomnia. Das ist auf meiner Liste auf jeden Fall noch drauf mit den coolsten Dates dieses Jahr. ein Duo-Date war das. Das war ich auch auf mehreren Ebenen irgendwie ein spannendes Date, weil das war ein Duo-Date ähm, mit einer Kollegin, die ich davon nicht kannte, was ich immer noch so mal sagen will, was nicht so cool ist, also ähm, das war auch so ein typisches Ding, dass der Kunde irgendwie so gesagt hat, ja, meine Partnerin, aber es war halt einfach, ähm, also es war halt ein anderes Escort so, die er vielleicht schon ein bisschen länger kannte, aber, ähm, und das Problem ist, jetzt sind alle da draußen, die überlegen, das zu machen, ähm, macht es auf jeden Fall nicht mit Escorts, die sich nicht vorher kennen oder wenigstens vorher besprechen können, weil, ähm, das Problem ist, wenn wir beide Dienstleisterinnen sind, dann, also wenn jetzt, zum Beispiel ich jetzt mit Luisa, also wenn wir jetzt beide ein Date hätten und ich würde dich nicht kennen ähm, und ich weiß aber, du bist auch eine Dienstleisterin, dann kann ich die Signale, die du mir gibst, nicht gut einordnen, weil ich weiß nicht, machst du das jetzt gerade, weil du eine Dienstleistung gibst und jetzt halt rumstöhnst und irgendwie sagst, ja geil, äh, weil du halt weißt, das ist jetzt halt gerade das, was der Kunde von dir möchte. Oder die Kundin? Oder machst du das gerade, weil das, was ich gerade mit dir mache, wirklich für dich gut ist? Und das ist echt ja. richtig nervig, wenn man das unter Kolleginnen hat, wenn man nicht genau weiß, okay, was. Also das ist einfach saunerblich. Finde ich die ist wirklich gut gerade. Genau. Ja. Und wenn man sich vorher
0: abspricht, dann kann man sagen, worauf stehst du? Genau. Stehst du darauf? Ja. Stehst du darauf? Und dann kann, also ich kann eigentlich auch immer in fünf Sätzen meine Hacks sagen, von genau. was ich total gerne mag. Und dann macht halt die einfach ja. genau das, was ich zu, total gerne mag. Und nicht irgendwas, wo ich dann... Ja, auch nicht irgendwie mittendrin sagt, nee, du pass mal ja, auf, genau. das möchte ich jetzt nicht, das ist komisch. Oder ja. ich das also klar kann man ich, das auch sagen, aber genau, es ist halt… Aber es verstirbt halt auch die Stimmung genau. und ich tue ja. es auch, ich sage das dann auch, wenn ich irgendwas ja. nicht
1: mag, aber verdirbt halt die Stimmung. Genau, mhm. deswegen uh, don't do it, um, sondern lasst auf jeden Fall die um, Anbietenden, die ihr bucht, uh, vorher miteinander reden, um, genau, aber… Unabhängig davon äh, war das äh, ziemlich cool, also sie kam und, und ich kannte sie halt nicht und das war eine Überraschung für mich ähm, und sie war so Mitte 40 und ich fand sie einfach so dermaßen hot, ähm ja, also sie sie war auch schon so dieser Typ ähm, vielleicht so ein bisschen wie Fiona, die wir auch letztens im Interview hatten, die ich ja auch ziemlich hot mhm. finde, ähm, halt so ähm, vielleicht kann man sagen aufgetakelt, aber das meine ich jetzt nicht negativ, sondern halt einfach so dieser dieser Stil, ja und ah, ich fand's einfach so, also ich fand sie einfach so heiß und dann hat es auch irgendwie so was Geiles, dass sie so ein bisschen ähm, natürlich durch unsere Altersdifferenz so eine Art ähm, mich auch so wie so mütterlich so ein bisschen behandelt also nicht behandelt hat aber halt so dass so klar war sie ist jetzt halt so die die du hast drüber ja schon irgendwie gesagt so du stehst auf die väterliche Dominanz so Ja, das ist genau, mütterliche Dominanz. genau irgendwie so das mhm. aber gleichzeitig waren wir dann halt auch wieder so äh, so schwesterlich irgendwie und also es war einfach sehr geil und dann waren wir in diesem ähm, im Insomnia und also in diesem, in diesem Sexclub, und äh, der Kunde hatte sich schon gewünscht, dass wir unter uns bleiben. Und es war aber auch ganz cool, dass äh, wir dann manchmal so an diesem Balkon standen und so die anderen Leute gesehen haben und sie dann immer so zu mir meinte, ach Linia, wir beide zu zweit hier hätten auch eine Menge Spaß, wenn wir hier beide alleine wären. So. Also es war irgendwie echt schon so mhm. es hatte so ein, so ein Verbündendes, also es war sehr cool. Und genau, es war halt auch mein erstes Mal in, im Insomnia, was auch richtig toll war, äh, weil es einfach auch so ein abgespaceder so Ort ist, wo du so drin bist und du so denkst so, wo zum Teufel bin ich gerade, was passiert hier? Ähm, ja, das war echt ein, ein ziemlich interessanter Abend für mich und das war auch ganz geil, weil ich war nur bis 0 Uhr gebucht und 0 Uhr sind die beiden dann gegangen, also die hatten ein längeres Date und ähm, ich bin dann einfach noch da geblieben äh, und habe mich dann auch noch in so einen so Sexhaufen du dich richtig versorgen lassen. <lacht> ja, also habe ich mich auch in so einen Sexhaufen mit reingeworfen. Ja, das war ziemlich cool und ähm, noch eine andere richtig coole Sexerfahrung, die ich hatte, die nicht in einem Date war, sondern privat war, dass ich auf so einer Temple night war. Also quasi äh, sowas wie Insomnia. Lungier, nur, genau, nur Lungi. Nur die Lungi-Variante lungi -Lungi von ich Insomnia. Die, ich habe auch
0: gar keinen Jingle mehr gepackt. Gar keinen. Ja, wir haben auch gar keinen lungi Mir fällt auch zum Thema Tempel-Night mir auch wieder kein Jingle ein. <lacht>
1: Außer, warte,
0: mir fällt ein Jingle zum Thema Temple night ein einfach nur an dem Penis mhm. liegen, das stelle ich mir vor. Ja, Tempel. es war auch
1: tatsächlich so, also die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war auch so, da habe ich so eine echt, ey, mir fällt gerade ein, ich habe noch eine andere richtig coole Dreiererfahrung gemacht, naja, ähm, ähm, eine echt coole Dreiererfahrung gemacht, da habe ich so ähm, so eine Frau und so einen Typen gesehen, die ich beide mega, mega schön fand und ähm, habe die dann irgendwie so angesprochen, ob sie Lust haben, sich später noch irgendwie da so zu treffen und dann haben wir auf einer so einer Matratze halt so, ähm, ja, so sehr sexuell gekuschelt, also wir lagen einfach so zu dritt so super aneinander und haben uns irgendwie so überall berührt und geküsst und, ähm, also es war schon, es war schon echt so eine der intensivsten, äh, Erfahrungen, die ich auch so dieses Jahr gemacht habe, weil ich einfach so viel gespürt habe, obwohl, oder, ja, also es gab halt keinen Penetrationssex oder irgendwas, also, ja, das war auf jeden Fall auch echt cool. Und hast du eigentlich außer, ähm, Sex noch irgendwas gemacht dieses Jahr?
0: Oh ja, also ich habe, glaube ich, viel mehr andere Sachen gemacht mhm. als Sex äh, tatsächlich. Also Anfang des Jahres war ich ja ähm, healy skiing. Das war mhm. mega schön. Also es war wirklich so, es war ja so auf meiner Liste schon für immer, dass ich das mir einmal wünsche in meinem Leben, dass ich das mache. Und ähm, jetzt habe ich es gemacht und <lacht> es ging viel schneller, als ich dachte. Ähm, ja, es war einfach, ich kann es gar nicht verschreiben. Also un, ähm, ich hatte ganz oft zwischendrin so den Moment, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt sterben würde, wäre es überhaupt kein Problem. <lacht> oh. Weil es so schön war. Also weil ich so gedacht habe, jetzt habe ich wirklich schon die schönsten Sachen und das Schönste gesehen. Oh. Ähm, ja, und äh, dann... Motorradfahren, also ich habe ja Motorradführerschein gemacht dieses Jahr und bin dann auch schon eine längere Tour gefahren, die Amalfi-Küste runter von Rom bis nach Kalabrien und das war auch richtig schön, wo wir dann das Fotoshooting hatten mit den ganzen Mädels, mit ähm, mit Sophia und mit Kira und mit Niki. Ähm, das hat also richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, dann noch so ein bisschen Urlaub, Klettern, Kunst. Also Kunst war ja auch dieses Jahr, ähm, hat sich ja auch nochmal weiterentwickelt und nächstes Jahr, glaube ich, wird es nochmal ähm, ja noch sehr viel größeren Schwerpunkt bei mir im Leben haben. Und äh, ja, ich sehe da, ich bin schon gespannt auf unsere Jahresvorschau. <lacht> <lacht> ja, und Lenia hast du, äh, was war bei dir noch so außerhalb von Sex?
1: Ähm, ich glaube vor allem, habe ich so das Wandern ja richtig doll für mich entdeckt dieses Jahr. Äh, auch aufgrund meines äh, so, ja Partners, mit dem ich gerade so am allerengsten bin. Ähm, genau, der mich da so ein bisschen wieder so reingebracht hat, weil ich das echt seit mehreren mehrere Jahren nicht gemacht habe. Und ich war jetzt in Schweden äh, wandern, auf diesem Kungsläden heißt ja. Das war einfach... Also es war auch echt so unfassbar, weil du einfach tagelang irgendwie so richtig abseits von allem bist und nur in so der krassesten Natur. Ich dachte teilweise irgendwie so, ich bin in irgendeinem Herr-der-Ringe-Film oder so. Ich habe die Filme, glaube ich, nicht mehr gesehen, aber irgendwie so stelle ich es mir vor. das also es war einfach so richtig, richtig unglaublich. Du hast die Herr-der-Ringe-Filme nicht gesehen? Ich glaube nicht. Hä? <lacht> ähm, Sag mal, was geht ab mit halt dir? Und das war halt auch so ähm, also ich kenne ja aus dem Escort schon so krassen Luxus, dass du in irgendeinem krassen Hotel bist, wo irgendwie die Klobrillen beheizt sind oder so. Und aber auf dieser Wanderung habe ich irgendwie so die extremsten Luxusgefühle gehabt. Ähm, einfach so, wenn man so ein Zelt, Also wenn man das geschafft hat, irgendwo sein Zelt hinzustellen, wo irgendwie ein Fluss ist und du halt einfach fließendes Wasser hast, mit dem du irgendwie dir die Hände waschen kannst und du bist so, oh mein Gott, hier gibt einfach fließendes Wasser aus dem Fluss, was halt minus 20 Grad hat, aber du kannst dich morgens trotzdem kurz da waschen oder so. Ähm, ja, das war einfach, es war irgendwie unfassbar schön und, ähm, und dann entstand ja daraus, dass ich jetzt ja auch in Nepal auf der ähm, Annapurna-Umrundung gewandert bin, äh, drei Wochen lang, es war die Wanderung und das war also es war auch ach, es war einfach also ich, ja man kann es halt immer nicht beschreiben aber ähm, Kategorie geil aber anstrengend <lacht> aber so, es war sowas von Kategorie geil aber anstrengend ähm, ja es, also das tolle an dieser Wanderung ist halt dass du irgendwie anfängst auf ja, auf so 800 Höhenmetern, also halt wirklich voll im tropischen Klima irgendwie und du wanderst da lang und siehst einfach die ganzen Reisfelder und Menschen, die irgendwie mit Kühen ihre Felder bestellen und, und alles ist irgendwie grün und so und dann wanderst du halt immer weiter hoch und ähm, machst ja irgendwann den... Diese Passüberquerung ähm, in, in diesem Himalaya-Gebiet, in den höchsten Bergen der Welt, also ähm, vorbei an dem Annapurna und dem, warte, ich glaube der andere heißt Daulagiri, ähm, also die sind beide über 8000 Meter hoch äh, und macht diese Passüberquerung auf äh, 5400 Metern ungefähr. Ähm, wo du natürlich komplett im Schnee bist. Also du, du hast einfach so eine krasse Bandbreite von Natur, die du irgendwie siehst. Und, und auf Patreon habe ich
0: gesehen, das hast du ein ja. Foto hochgeladen von so einer gefrorenen Plumpsklo, <lacht> wo
1: du dann halt immer <lacht> aufs
0: Klo gegangen bist. Und ich dachte mir so, ja, okay, immerhin stinkt's da halt wahrscheinlich nicht. Äh, doch, es stinkt so hörlös,
1: es stinkt überall. Echt? Also, das kann man generell, also, es stinkt Aber wenn's zu so kalt ist, dann kannst du doch nicht stinken. Doch, also Wie gefrorene du Kacke stinkt auch. <lacht> Was? ich weiß auch nicht wieso, aber es stinkt, ähm, es stinkt überall. Ja stimmt, aber das war immer so. Also genau ähm, ab, ähm, ab so 2500 Metern Höhe oder so ähm, ist es ja so, dass es also es war teilweise nachts irgendwie minus 10 Grad und es gibt ja nirgendwo Heizung oder irgendwas. Ähm, genau ab den ganz kalten, also ab so dreieinhalb oder 4000 Meter Höhe gab es dann in, im Aufenthaltsraum gab es dann irgendwie so einen Kamin oder so. Ähm, aber Aha. genau, das heißt das heißt auch, das war aber witzig, weil du halt, wenn du irgendwie morgens oder irgendwann auf Klo gegangen bist, also dann gab es ja immer diese Klos, wo man sich halt so rüberhockt ähm, und dann das war natürlich irgendwie alles nass oder so und dann war das halt immer gefroren. Du musstest halt mega aufpassen, dass du nicht hinfällst, weil du halt auf diese so super gefrorenen gefroren Pipi. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also es war einfach, es war auf jeden Fall unfassbar. Ähm, und ich habe dann noch ähm, in Indien so ein Vipassana gemacht. Das ist so ein zehn tage schweige Meditationsretreat, wo man halt wirklich von 4.30 Uhr 30 bis 21 Uhr einfach nur meditiert und eigentlich nichts anderes macht. Ähm, ja, aber wen es interessiert, der kann sich meine elendslangen Audios dazu auf Patreon anhören, da habe ich Ja, du hast davon erzählt. die letzte
0: Audio, hat wirklich jede Rekord, alle Rekorde geknackt. Ja, ich da glaube so tatsächlich. 35 Minuten Sprachnachricht an mich geschrieben. Nachdem ich zehn gedacht, so Tage lang kein weniger. Wort geredet
1: habe. Okay, also das ist ja sehr entschuldigt <lacht> für mich.
0: Ich habe tatsächlich auch noch nicht die komplette Sprachnachricht gehört. Okay. Ich bin richtig gespannt auf den Rest. Aber das, was du bisher erzählt das war ja auch sehr interessant. Also ja. Ich fand auch deine kompletten Ich habe ja verlangt danach. Ich wollte ja, ja genau, einen ausführlichen Bericht alles, ja. und den habe ich bekommen. Und ähm, ja. ja, genau. Wer noch mehr wissen will über unsere letztes Jahr, ich glaube, man kann auch, wenn man Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn man neuer Patreon wird, ob man dann alle eigenen ja, ja, Audios alles hören. auch hören kann?
1: Du kannst alles hören. Ah, ja, du das kannst das die, heißt, die letzten kann zweieinhalb Jahre Zwei Jahre Audios von uns anhören.
0: Oh Gott, ich, ja, was wir da alles erzählt haben. Ja. Also, das ist ja schon sehr nah. Meistens äh, sind wir da gerade irgendwie noch voll im, im Date. Ja, da genau. Wir noch, und noch aus dem Date heraus.
1: Ja. Noch so die der letzte Stöhner ist noch mit drauf. <lacht> Ey, es gibt noch eine Sache, die ich erzählen wollte, und zwar auf der Wanderung hatte ich ja viel Zeit zum Nachdenken und du hast mich auch unterstützt. Und ich habe äh, jetzt einen Nachnamen. Also ich heiße Ach, jetzt. Ach so. Ja, Genau, ich heiße jetzt ganz offiziell. Das verkündest du jetzt. Das verkünde ich jetzt. Äh, Lenia. <lacht> dada dada, dada dada, dada
0: dada, der Jingle?
1: Äh, <lacht> da, 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 da. <lacht> <lacht> Lenia Soleil, genau. Lenia
0: Soleil. Ich finde, das passt perfekt zu dir.
1: Ja. Ja. Finde ich auch. Sonne und
0: ja. Schön. Genau. Ähm, that's it, oder? That's it. Ich würde sagen, Lenia Soleil. Ja. Kannst du mal abmoderieren.
1: <lacht> Ja, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören bis hierhin. Folgt uns mal auf Instagram und schreibt äh, uns vielleicht, was ihr, was eure krassesten Sexerlebnisse dieses Jahr so waren. Würde mich mal sehr interessieren. Also auf Instagram, Geliebte auf Zeit. Ähm, und wir müssen
0: unbedingt dann meine eine nur über die ganzen letzten sich angestauten Fragen ja, in den letzten stimmt, zwei machen. machen. Und also wenn ihr da noch Fragen habt für die äh, Nuttensprechstunde, Könnt ihr uns auch, genau.
1: Also schreibt uns auf Instagram, folgt uns, gibt uns gute Bewertungen. Auf iTunes und ähm, Spotify. Und äh, nochmal als ganz kurze Ankündigung, ähm, falls ihr euch wundert, was mit dem Charity-Do-Date dieses Jahr passiert ist, weil es noch keins gab. Ähm, das kommt irgendwie noch. Wir kümmern uns drum und überlegen noch, wie wir es genau machen dieses Jahr. Ähm, ist einfach ein bisschen verschoben, weil ich ja jetzt zwei Monate weg war. Ähm, ja, und das war's. Wir haben euch ganz doll lieb. Und. Ähm, Hören uns nächstes Jahr wieder, glaube ich, ne? Ja.
0: Ja, bis nächstes Jahr. Bis Kommt gut rein.
1: Da, ja. Tschüss. Tschüss. Geliebte auf Zeit.